0: Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión web. Gracias por participar. Eh, vamos a dar inicio a esta sesión webcast que la hemos llamado Opciones de Inversión en Época de Crisis, donde el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Diego Durán, Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana eh, y Gerente Regional de Fiduciaria Corpicolombiana, que nos va a estar acompañando el día de hoy, donde vamos a hablar de modelos de inversión, eh, temas de riesgos y tomas de decisiones en esta época de, de crisis donde hay tanta incertidumbre en este momento en el, en, el, en el modelo financiero y donde pues sencillamente este valor de contenido que hemos generado para nuestros clientes pues nos, van a, nos van a ayudar un poco a entender la, la situación actual y cómo podemos afrontarla para salir adelante. Entonces, Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos eh, eh, el día de hoy en esta sesión. Gracias por el espacio. Tenemos alrededor de 40 minutos para, para hablar sobre todo el contenido que tenemos y utilizaremos los últimos 20 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y podemos iniciar.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrés, y por el espacio aquí a compartir un poco digamos, de, de la visión que tenemos digamos, de, las, de las oportunidades de inversión, que es tal vez lo que, lo que más nos preguntan eh, digamos, con todo este tema de la crisis del coronavirus que viene afectando a nivel mundial, la guerra comercial con China, Estados Unidos con China, eh, todo el tema de lo que se viene por la... Digamos, por la por el este tema de la coyuntura a nivel, a nivel global y cómo nos impacta en Colombia vemos un poquito afuera coyuntura eh, macroeconómica con Estados Unidos con más de 30 millones de peticiones de desempleo semanales eh, la bolsa digamos cayendo a niveles que no sabían nada en 1929 e incluso peor que la crisis del 2008 claro con las digamos, importantes hoy en día, pero, pero previendo nuevas caídas, digamos, lo que viene a futuro por, por la entrada en recesión de la economía americana y la economía europea nuevamente, y pues digamos que todo este tema de debilidad y las preocupaciones por una segunda ola de, de contagios de coronavirus y demás, la caída en el precio abrupto del petróleo, que por primera vez en la historia, digamos, cotizó en, en, en terreno negativo los contratos de... de mayo, eh, eso básicamente cotizar en terreno negativo lo que quiere decir es que había tanto petróleo que los que compraron a futuro esos contratos de entrega no tenían donde almacenarlo y le estaban dando a la gente para que se la recibiera de vuelta. Entonces estas condiciones digamos que son las que nos preocupan un poco a todos de, 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 de nuestra economía personal y, y, no, y, y digamos siempre estamos buscando como algunas oportunidades de inversión. Cabe de es lo que le digo a todas las personas en, en, cuando me consultan y demás. Eh, esos son temas, eh, digamos, lo que, les, lo que les quiero presentar o contar un poco son temas, eh, digamos, de, de análisis que venimos desarrollando eh, para digamos, la compañía en la que trabajo, que es Fiduciaria corticolombiana, pues, eh, tiene una matriz que es corticolombiana y una filial que es Casa de Bolsa, donde constantemente estamos en... en de desarrollo de, de investigaciones económicas eh, de todos los sectores y, y nos, digamos, nos permite tener como un view más completo del mercado y demás, pero no constituye una recomendación digamos, en términos de lo que corresponde a la normativa colombiana, no es una recomendación de inversión y demás, cuando, cuando terminemos la presentación están mis datos al final por si requieren que nos pongamos en contacto con una de las personas del equipo que están certificadas, ante el autorregulador del mercado de valores y digamos que cuentan con todas las certificaciones eh, para poder dar recomendaciones de inversiones dependiendo del análisis de cada uno. Entonces, pues entrando ya en materia de la presentación, eh, hablando del mercado de valores colombiano eh, o el sistema financiero colombiano, digamos que hay unos... Una normatividad que, que todo inversionista debe conocer eh, en principio y esto es, eh, es para tener en cuenta porque muchas veces eh, y hay personas que, que se me han consultado, eh, han caído en estafas, en temas de, de pirámides, en temas de captación masiva, eh, temas donde instrumentos en realidad de inversión eh, pues, se han utilizado para... para tomar los recursos de las personas y demás, entonces es súper importante que lo conozcamos. Lo primero es la Resolución 400 de 1995, eh, que dictó unas normas iniciales, luego estas fueron contenidas dentro del Decreto 2555, que se encuentra vigente, es el decreto que regula todo el, 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 el marco de las inversiones en Colombia, eh, amparado también por la 9, Ley 964 del, del Mercado de Valores, y una serie de decretos que han venido, digamos, como fundamentando eh, todo el tema de las inversiones, como es el decreto 1848, que habla de la retención de la fuente para los fondos de inversión colectiva. Eh, ya yo se los explico al final en, en, en todas estas oportunidades de inversión. Eh, Pasamos la, la presentación, Andrés, por favor. Eh, el decreto 1242, que, que reguló lo que se conoce como administración de fondos de inversión colectiva, y el consecuente 1243, que habló de la custodia de valores, y vemos la, en el 2014 la normativa para la retención de la fuente para fondos de capital privado. Y finalmente la circular 015 de 2016 que habla de la valoración de las inversiones, eso es súper importante. Todo esto lo pueden encontrar, es público a través de la página de la superintendencia financiera, entrar ahí a la página en la normatividad, buscan toda esta normatividad aplicable y los puede guiar un poco en, en todo lo que tienen derecho, las prohibiciones que hay en el mercado y demás y ahí también pueden encontrar digamos, lo, que, lo que normalmente le preguntan a uno, eh, si es una buena inversión, si es legal, si no es legal y demás. Hay que, digamos, cuando uno habla de, de, de inversiones y demás, hay que tener en cuenta que en el mercado colombiano existen dos tipos de inversionistas definidos en el decreto 2555 eh, y por ende que tienen unas diferencias en cuanto a los activos a los cuales pueden acceder y cuáles son los derechos que también tienen. Entonces, en Colombia tenemos dos tipos de inversionistas, el inversionista profesional, que básicamente es todo el cliente que cuenta con el conocimiento amplio del mercado para evaluar y gestionar los riesgos inherentes a cualquier inversión. Pero adicionalmente, para catalogarlo, pues, debe cumplir con unas características y condiciones, y es tener un patrimonio igual o superior a 10.000 salarios mínimos, mensuales legales vigentes, y cumplir con por lo menos una de las, de las condiciones. Pasamos, por favor. Ser titular de un portafolio de inversión de eh, 5.000 salarios mínimos o haber realizado por lo menos 15 operaciones durante los últimos 60 días, cuyas eh, monto hacienda eh, a 35.000 salarios mínimos. Cualquiera de estas características, de estas dos características, pues dan una catalogación dentro, de, dentro del sistema financiero como inversionista profesional y digamos que se puede acceder a unos activos mucho más riesgosos, eh, donde pues al final está expuesto digamos que la, hay una hay una definición en, en eh, digamos, una máxima en el en sistema financiero en las inversiones y es que mayor riesgo pues mayor retorno eh, no todos los inversionistas pueden acceder a los vehículos digamos de, de mayor riesgo porque claramente pues pueden perder so, todo su capital eh, los inversionistas profesionales pues, pueden hacerlo básicamente conocen, eh, digamos, del mercado a profundidad. Y el otro tipo de inversionista, eh, avanzamos, eh, el otro tipo de inversionista es el cliente inversionista, pues que básicamente es todo aquel que no es un inversionista profesional, que hay una normativa, simplemente lo, lo, lo define de esa forma. Entonces, ¿qué, qué instrumentos regulados tenemos dentro del, dentro del mercado colombiano, un poco para, para poder eh, definir aquí y, y empezar a hablar de, de los tipos de inversión. Eh, básicamente tenemos instrumentos de renta fija, de renta variable, divisas y derivados y fondos de inversión colectiva dentro, de los cuales abiertos y cerrados. Hay otro tipo de inversiones, no dentro del sistema financiero, pero como la renta inmobiliaria, cuando uno va y compra un apartamento y no quiere rentar, cuando uno invierte en acciones de compañía no listada, simplemente porque algún amigo lo invitó a formar parte o síntese asoció, pero digamos nos vamos a centrar en las, en las inversiones reguladas por el sistema financiero eh, y vamos a ver un poco las diferencias en rentabilidad para irnos eh, digamos, enfocando un poco, dependiendo de los perfiles de riesgo, eh, en qué podríamos ver, digamos, eh, como, un, como una buena alternativa de inversión o una buena oportunidad de inversión eh, digamos en estos momentos en renta fija pues básicamente que tenemos y esto es un poco para contarles eh, durante marzo y abril que han sido uno de los, de los meses estos tal vez 60 días de confinamiento por el tema del coronavirus ha sido eh, digamos un, 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 un periodo de tiempos sin precedentes donde claramente pues, si uno ve digamos todos los índices eh, de confianza del consumidor, eh, índice de manufacturero, que es digamos, lo que mide la capacidad de producción de las empresas, y la venta de vehículos, eh, pues claramente, eh, digamos que se fue casi que a niveles de cero o negativos. Eh, y esto pues lo que queremos mostrar es un poco el sentimiento de temor que tienen las personas en las inversiones, y eso pues básicamente uno... Lo ve reflejado en, en la calle de la bolsa, así que cuando hay ese temor, es eh, una incertidumbre en qué va a pasar con, con la economía. Entonces, pues, cuando uno ve las ventas de vehículos cayendo, pues claramente si uno se va eh, y revisa la acción de Ford, por ejemplo, pues va a ver que se fue al piso por las estimaciones precisamente previas, es en marzo, el 3 de marzo también fue el día que tocó piso, eh, digamos, tocaron piso los índices americanos. Eh, y por ende pues los índices globales que, que por el este sistema sistémico pues se contagian y, y, y siguen las mismas tendencias. Eh, entonces uno ve que claramente se anticipan los mercados y dice, oiga, si voy a estar 60 días, 90, 180, no sabemos cuánto confinados, pues claramente las ventas de vehículos van a caer, por ende pues las acciones de Ford, eh, de General Motors y demás, pues claramente se vieron afectadas, así como las de, de las aerolíneas, pues claramente se suspendieron pues, todos los vuelos y demás. Ya vimos eh, que Avianca se, se, se acogió al, al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, eh, digamos, para salvaguardar su operación, porque ya con, con el apretón de caja que tuvo, eh, digamos, al poner sus aviones en tierra y reducir el 80 por, en el 80% su operación a solo un 20% con transporte de carga pues sus ingresos hicieron que, que no pudiera pagar las obligaciones baseante o de los bonistas o créditos que, que tenía. ¿Qué vemos en la renta fija en Colombia? Eh, alguien me preguntaba como, cuál es una tasa de renta, me, me mencionaba que pues, hay varias. Pues, primero, pues, la tasa de intervención del Banco de la República, que es bastante la tasa que el Banco de la República, digamos que... Como que le presta sus recursos al, al, al sistema financiero eh, y, y hemos visto que, que ha tenido reducciones desde, desde 4.50 que estaba hace, un, hace unos meses a 3.75 con la expectativa de reducción mucho mayor eh, digamos en 50 puntos básicos la semana pasada adicionalmente eh, y con un mensaje claro de, de la Junta del Banco de la República donde básicamente lo que, lo que dijo pues es que va, eh, va a estar, digamos, en, en constante revisión en, en bajar de ese 425 a 375, a 325, y si es necesario, pues digamos que hacer todos los ajustes con el fin de bajar la tasa para abaratar los créditos. Digamos que esto en Colombia no es muy usual que los bancos bajen tan rápido los créditos. Eh, tenemos la tasa a la que nos prestan las personas o a las empresas, pero básicamente es lo que busca el banco con esa política socialista de, de bajar las tasas. Uno, uno tiene como esa tasa de referencia, pero la otra tal vez son los títulos que uno llama eh, como que cero riesgo, que son los títulos de tesorería, eh, o los TES, que son los títulos que emite pues, el gobierno colombiano y básicamente a través de lo cual se endeuda y capta recursos eh, para la financiación del de, de funcionamiento del de país. Y es uno, si uno ve y, y mira las tasas de los test eh, en las diferentes series de vencimientos, eh, julio del 24 eh, eh, y demás, eh, cualquiera de las referencias, pues uno ve que en el largo plazo no están más arriba del 4%. Entonces, pues si, uno, si uno se va a invertir a 10 años al 4% con cero riesgo, Ahí es donde uno empieza, digamos, a como hacer como los símil y entonces uno se va y busca la deuda privada. La deuda privada, pues, es la misión que hacen las empresas, los bancos, las empresas del sector real, los bancos a través de CDTs, bonos, papeles comerciales. Eh, y uno mira y allí, pues, casi que está peor porque uno encuentra que ya las captaciones las vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, pero eh, digamos que en este momento, pues... Eh, no tenemos tasas más allá de un 4 eh, digamos a un año entonces estas tasas nos sirven un poco eh, digamos para para empezar a hacer contrastes si uno ve la diferencia que hay entre la deuda privada eh, y la y la deuda pública entre y los digamos los CDTs para facilidad eh, donde hay unos unos espera una diferencia interesante eh, digamos con calificaciones muy buenas y casi que, que cuando uno habla de, de emisores triple a nivel nacional pues casi que, casi que se está yendo digamos, a unas tasas muy bajas de riesgo por ejemplo en Colombia eh, Banco Bogotá eh, pues porque básicamente son entidades financieras que se funden con recursos primero del público y segundo digamos, de pues, captaciones que, que se hacen a través de estos instrumentos pues aquí digamos estos son como unas proyecciones con unos escenarios que, que se han construido en función de digamos de las expectativas de recuperación económica y uno lo que ve es que en la renta fija uno puede tener como tres indicadores a los cuales se, se ata la renta fija y es a una tasa fija definida Entonces, se se, se paga la, la, la tasa se indexa al IPC que es el índice de precio al consumidor o la inflación o al indicador del Banco de la República del IBR, que es el indicador que viene reemplazando al, al famoso a la ETF, que era la captación promedio de los últimos 90 días. Eh, y cuando uno mira esto, claramente eh, pues tiene unas expectativas, digamos, o unas recomendaciones de irse hacia, hacia los índices, digamos, o de bien de IPT, o bien de tasa fija, primero porque el IBR, pues, la expectativa de seguir bajando tasas, entonces pues, el indicador de captación tendería, digamos, a estar por debajo. El IPC, digamos, como uno lo ve, eh, sería, digamos, la recomendación de inversión, un poco porque, pues claramente con, con este tema de, de, digamos, de la, del confinamiento, la pandemia y demás, pues sí se ha visto un incremento, digamos principalmente en el precio de los alimentos eh, y digamos que de cierta forma eh, eso eh, digamos una menor producción un, un incremento del precio de los alimentos eh, digamos que empujaría la inflación un poco entonces eh, digamos estos son como las alternativas son las expectativas de tasas donde están los periodos de captación pero de nuevo pues uno ve eh, estos son escenarios para perfiles de riesgo muy conservadores donde básicamente quieren buscar inversiones triple eh, donde, A donde casi que su riesgo sea cero también en, en fija. Eh, de nuevo, uno ve que a un año eh, en la mejor expectativa en el mejor escenario pues estaríamos hablando de casos del 5% es decir, yo invirtiera eh, 100 millones de pesos eh, pues al final digamos que tendría 500 mil pesos, eh, por, digamos, por eso, perdón, tendría 5 millones de pesos al final del año por rendimientos, eh, teniendo todo un año, digamos, eh, esta plata ya invertida. Entonces, este, este escenario me permite tener una expectativa y es, si eso es una inversión en términos de retorno, que nosotros cuando, cuando percibimos una inversión llamamos malo, pues, el 5% en un año, eh, miremos lo que está pasando de pronto con otros activos no, no regulados en el sistema financiero como la, como la la vivienda entonces unas personas me preguntan que si es bueno invertir eh, en vivienda, yo les hago un ejercicio básicamente donde uno lo que le dice es mire cuánto le vale un, un, un apartamento hoy en día, en Bogotá tal vez es trato Estrato 5 en Bogotá, un apartamento de 100 metros cuadrados puede costar 600 millones de pesos. Si usted lo arrienda, ese apartamento por medio está más o menos alrededor de 2 eh, millones, millones y medio el arriendo. Luego uno dice, oiga, eh, eso casi que no es ni, ni el 3% eh, anualizado, entonces... Eh, después de gastos, porque pues sumémosle que, que si uno lo arrienda en 2 millones al año son 24 millones eh, si uno le hiciera el mismo ejercicio de los cinco del 5% estaríamos hablando de 30 millones anuales eh, que debería recibir no estoy recibiendo ni siquiera el 5 estoy por debajo de, 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 de un CDT, triple A cero riesgo, pero a eso quítele los impuestos y entonces el impuesto al patrimonio eh, si, si es una persona que tenga más de cierto más de cierto eh, nivel de activos súmele el impuesto predial súmele el seguro de arrendamiento que seguramente tiene que es un canon, si eh, lo tiene por inmobiliaria pues solamente un canon también, eh, generalmente la administración viene incluyendo entonces pues, esos gastos, el deterioro y demás entonces ahí es donde uno empieza con estas tasas a jugar y a revisar con esas inversiones y demás, claro siempre para el que dice, oiga pero y si encuentro una ganga eh, que compre pues, claramente si usted tiene la plata y puede ir a comprar el descuento pues eso es otro valor diferente a lo que es el flujo normal de, de la rentabilidad que puede uno mirar aquí y es que la renta variable por primera vez digamos como en la historia ofrece una oportunidad súper importante y es que hoy en día lo vamos a ver en, en una diapositiva posterior los dividendos o el yield que está pagando ciertas empresas en el mercado colombiano eh, están por encima de ese promedio del 4 al 5% que vimos antes en la renta fija. Eh, y eso, digamos, es súper importante aprovecharlo en el corto plazo, porque también vamos a ver que con el con la caída de los precios de las acciones, el índice Colcap venía más o menos a nivel de 1.600 puntos, hoy está en más o menos 1.070 puntos, con un retroceso, eh, digamos, el, el 23 de marzo, también. Eh, en el día que cajeron fuertes los mercados, en, sobre el 20, 25 de marzo, eh, con un retroceso hasta los 900 puntos, y, y eso pues que indica en términos, digamos, como los parroquianos o para, para las, los inversionistas de, de, de a pie que llamamos, y es que las acciones cayeron mucho eh, por el temor, digamos, de, de, de el temor sistémico, riesgo de contagio que llamamos en que todos los inversionistas institucionales pues tienen que salir a vender, generar liquidez eh, y eso pues hace que la gente venda más barato, pero que si uno es un inversionista de mediano o largo plazo, pues eh, por ponerles un ejemplo, eh, la acción de Bancolombia que transaba 40 mil pesos hace dos meses, hoy está en niveles de 25 mil la, la acción ordinaria y de 23 mil la preferencial. Eh, entonces, y lo mismo pasa con muchas, con muchas entidades eh, que hoy en día pues, uno lo, lo ve y los múltiplos en los cuales transan en la bolsa pues, son extremadamente baratos. Ve uno una acción de Grupo Aval transando a 1.500 pesos hace tres meses, hoy a 750 pesos. Grupo Argos, eh, igual, Grupo Sura, digamos, por, por, por hablar de un poco las acciones más conocidas en el mercado, mucho más nombradas en el mercado colombiano. Eh, Ecopetrol, Ecopetrol estaba a 4.000 pesos hace tres meses, hoy transa a niveles de 1.950 pesos. Eh, entonces, pues, al final, digamos que. Eh, si uno hubiera comprado acciones de Coca-Cola en marzo en la, en la plena crisis bajaron a 1300 pesos eh, y tuvieron un un dividendo pagado el mes, el mes pasado eh, de cerca del 11% entonces pues uno dice ok, si hubiera invertido eh, esa plata y me hubieran pagado el dividendo del 11% ya estaría duplicando lo, lo de, digamos lo del el, llamémoslo el, el, la rentabilidad anual de la renta fija, eh, con la expectativa además de una recuperación económica y pues digamos que volver en, en el mediano o largo plazo a tener niveles de, de valorización de la acción eh, pues importantes. Eh, si uno mira, eh, digamos, estas son como las acciones que transan y que decretaron dividendo en, en la bolsa de valor de Colombia, eso es un informe que nosotros casa de bolsa, la comunidad está nuestra Grupo Aval. Eh, y si uno mira, digamos, eh, aquí los dividendos, pues uno empieza a mirar qué porcentaje, que es la última columna, eh, el Yield, y uno encuentra claramente el Grupo de Éxito, digamos, que se sale de lo normal, es porque digamos, su, su matriz en, en Francia terminó un mayor dividendo para, para sacar recursos. Pero si uno mira, pues encuentra compañías como. La gente va en Colombia con dividendos del 6.9 pagados al año, si uno comprara la acción y se quedara todo el año, pues tendría casi el 7%, muy superior a los TEDs, muy superior a los, a los CDTs, y de nuevo con expectativa de valorización y recuperación de la acción. Eh, digamos que, que pudiera tener eh, un, un upside ahí, un, un, una mayor valorización, eh, digamos, en términos de precio de acción adicionalmente al dividendo. Eh, si uno mira, por ejemplo, en acciones como Corfi Colombiana, eh, hay un punto, me, me, me he pedido para hablar de los detalles, pero, pero con un dividendo a hoy casi cercano al 12%, porque pues, que la acción ha corregido más a, a, a partir de este, de este informe. Eh, pero si uno se quiere ir a, a conglomerados financieros, pues tiene Grupo Aval, eh, tiene por allá, encontramos a. Grupo Argos, eh, entonces, pues, digamos, Grupo Sura, con unos dividendos bastante interesantes, eh, Ecopetrol dividiendo del 9%. Entonces, pues, es súper importante tenerlo en el radar, porque pues, ya uno puede empezar a armar un portafolio, como menciono. Eh, aquí lo importante es uno tener claro cuál es su perfil de riesgo, así como, como digamos, hay instrumentos que les mencionaba, eh, donde solo puede acceder, digamos, al inversor profesional, pues también hay recomendaciones de, de sus asesores digamos, de inversiones en cierto tipo de activos que son mucho más riesgosos, porque lo no puede afectar uno u otro eh, elemento o, o situación, digamos, que, que pueda afectar su comportamiento fundamental. Por ejemplo, a Bianca, pues, acá su está en el capítulo 11, pues, que claramente hace que, que pues, la acción, eh, se caiga en precio porque la expectativa es que no va a poder atender los pagos de, de, de los acreedores, seguramente en una dilución del precio de la acción. Los accionistas, pues, el precio sea menor o tengan mucho más acciones con un menor precio. Esas expectativas pues, son las que uno tiene que mirar al momento de, de tomar estas decisiones. ¿Qué otra alternativa de inversión tenemos? Sí. Porque mucha gente dice, ok, pero ya para po po poder entrar a la bolsa. Para poder entrar a la bolsa, para poder eh, tener este tipo de inversiones, ¿cuál es un monto mínimo? Pues hombre, al, eh, digamos, hay, hay firmas comisionistas que reciben mínimo 10 millones, mínimo 5 millones, eh, hay otros que son más, más exclusivos y, y para poderlo atender, digamos, que tienen unos montos más altos. Entonces existen otras alternativas de inversión como la inversión colectiva que básicamente son lo que se conocía antes como las carteras colectivas, esto es básicamente una bolsa donde muchos inversionistas ponen sus recursos, son administrados por una comisionista de bolsa o una sociedad fiduciaria, y básicamente tiene una política de inversión en un tipo de activos determinados. ¿Qué ventajas tiene? Tiene liquidez inmediata, o sea, digamos, como hace una inversión en el fondo y no compra acciones directamente en caso de un fondo de acciones, pues si mañana usted quiere rentar sus recursos no tiene que esperar a que alguien le compre sus acciones en, en, en el mercado de la bolsa de valores, eh, que tiene eh, de, de bueno adicionalmente que los rendimientos que va teniendo el Fondo de Inversión Colectiva como la valoración de los fondos en, en Colombia es diaria, eh, tiene cierres diarios, entonces, eh, Digamos que lo, lo que lo que uno encuentra es que eh, todos los días le van abonando sus rendimientos, que tiene adicionalmente eh, una extensión en el movimiento de recursos del 4 por mil y unos bajos costos de la inversión porque principalmente eh, digamos que tenemos que cuando una persona va y compra o vende acciones en el mercado colombiano, eh, pues va a tener costos de entrada y salida de recursos que seguramente, para que no sean representativos, por ejemplo, hay firmas que le cobran el 1%, pues para que usted tenga eh, una rentabilidad interesante, eh, digamos, es, es un tema eh, que si uno lo mira de esta forma es, si yo meto 10 millones de pesos y me cobra el 1%, eh, pues son 100 mil pesos que me van a cobrar por comprar acciones y 100 mil por vender. Entonces, claro que ca casi que uno necesitaría que la acción, para que uno ganara algo, subiera por lo menos del 4% porque se le van a ir el 2% de gasto. Un fondo de inversión colectiva le cobra al colectivo una administración anual, generalmente entre el 1 y el 3%. Y esos valores, digamos que son los que... Asume el colectivo como un gasto y no se le trasladan a los inversionistas. Eh, entonces, estas ventajas, digamos que las encuentra uno para diferentes eh, tipos de, de fondos: eh, fondos inmobiliarios, fondos, digamos, de facturas, fondos de acciones y demás, eh, que son una muy buena recomendación, eh, digamos, para esos inversión que quieren arrancar con unos montos mucho más pequeños. Eh, ¿Qué puede uno encontrar y cuál es la recomendación y tal vez la asesoría que siempre le damos a nuestros clientes? Eh, cuando hay rentabilidades negativas no es necesario salir a liquidar los fondos porque eh, como son valoraciones de portafolios, eh, normalmente lo que pasa es que las rentabilidades negativas se en periodos muy cortos de tiempo, un día, dos días, eh, y esa rentabilidad... Al final, digamos que las curvas de valoración de los precios de cada uno de los activos pues tienden a, a, a nivelarse y vuelven a, a ser positivos. Entonces, pues, para, para ponerle un ejemplo, los fondos en, en marzo con este tema de la, de la crisis de los mercados cayeron menos 80% un día. Eh, ahí la recomendación fue a los clientes nadie saque la plata, espérense que, que se ajusten los, los, las valoraciones y hoy en día pues tenemos rentabilidades mes y medio después de más 20% en, en el mes entonces eh, si el inversionista se hubiera ido pues se hubiera llevado una pérdida de recursos importante eh, como se queda en el fondo digamos en la gestión de un, de un gestor de portafolios especializado pues digamos que esa misma gestión del portafolio hace que hoy el inversionista esté ganando plata en lugar de, de, de haber perdido si se hubiera perdido seguramente eh, yo uno se quede con un, con un tema, eh, digamos, de las acciones o la renta fija, pues pase lo mismo. Lo que pasa es que el riesgo está concentrado principalmente en un emisor o en una cantidad de emisores pequeños cuando uno invierte directamente y a través de un fondo pues lo hace en una canasta. Eh, cuando alguien me hablaba también de, de, me preguntaba de inversiones inmobiliarias, que yo les decía el ejemplo hace un momento de ir a comprar un apartamento para arrendar, que les decía que en mi opinión personal pues no es buen negocio Adicionalmente porque la gente, eh, digamos que generalmente cuando compra estos, estos inmuebles eh, va y toma un crédito bancario, no tiene los 600 millones para comprar un apartamento para arrendar, eh, sino que da una cuota inicial se arrienda con la expectativa de que la cuota cubra, eh, la cuota de arrendamiento o el crédito de arrendamiento cubra la cuota del crédito y lo que pasa es que las tasas comunitaciones son más altas. Entonces, en promedio, uno se endeuda al 10% anual y recibe neto el 3% como retorno de la inversión. Entonces, claramente está descalzable el 7%. Eh, y, pues, salvo que tenga una, una valorización muy buena y la pueda materializar. Porque una cosa es que uno diga que compró el metro cuadrado 4 millones y que vale 6,5 y, y salga y lo venda... Eh, pues digamos que siempre tiene el riesgo de tener un solo activo, de tener, digamos, primero que no se lo arriesgan por un valor digamos cercano a la expectativa, segundo, eh, pues que tiene que asumir todos los costos de ese inmueble, tercero, que si se le va el arrendatario o no le paga el, el canon de arriendo y demás, pues el riesgo de vacancia es todo porque está concentrado en un solo activo, el 100% de su inversión. Mientras que hay otras alternativas, cuando a uno le gusta, por ejemplo, invertir, después eh, pues de la filosofía de pronto de, de las personas que, que dicen que invertir en ladrillos es lo más seguro y pueden tener razón, digamos, por, por el activo propiamente, pues existen otros vehículos de inversión como las titularizaciones inmobiliarias, digamos, la más representativa en Colombia es el patrimonio de estrategias inmobiliarias, lo administramos en fiduciaria colombiana, es el fondo de inversiones el vehículo de inversión más grande que hay en el país, cerca de 8 billones de pesos en activos. Eh, digamos, eh, hay otro que, que está recientemente constituido, que digamos, le, le compite, que se llama la titularización en inmobiliaria, los títulos inmobiliarios de la titularidad colombiana, cuya filosofía es comprar activos y arrendárselo a grandes compañías, con unas condiciones contractuales mucho más favorables eh, que si yo se lo arriendo a una persona natural de un apartamento. Entonces, ¿qué eh, pasa aquí? Que las expectativas digamos de estos, estos títulos y uno puede acceder, creo que el PIN está alrededor de los... si mal no estoy 5 millones de pesos y el PIN debe estar alrededor de los 18 millones de pesos, yo, no recuerdo bien. Eh, pero, pero no pueden encontrar en la superintendencia porque los dos, como transan, eh, digamos, como emisiones, pues tienen que publicar la información delante, eh, Pues ofrecen, digamos, que cualquier inversionista que quede 10 años, eh, pues la rentabilidad esperada está alrededor de entre el 10 y el 11% anual. Luego, digamos que uno ya ve una alternativa mucho más atractiva en este tipo de vehículos. ¿Qué ventajas tiene? Pues también, hace parte de un colectivo, entonces en vez de tener un solo inmueble, pues tiene 5.000 inmuebles, eh, en vez de tener un solo arrendatario, pues tiene 2.000, 3.000 arrendatarios, eh, y, y digamos que los costos, la siguiente eficiencia, en la administración de los activos inmobiliarios vienen dados por eh, pues una masificación, entonces pues es una sola empresa, ya no pagan 5.000 administ administraciones en los activos, eh, diferente, sino que es una sola de la administración eh, y todo esto pues, digamos, que viene en función de una optimización financiera y por último, digamos que tenemos eh, un, un, un instrumento de inversión que de pronto lo es muy conocido en Colombia recientemente eh, digamos que, que ha venido como fuerza de una mayor presencia eh, tal vez data de hace unos 10 12 años eh, los primeros fondos de capital privado, hoy en día hay cerca de 110 fondos en el país eh, que suman 19 mil millones de dólares en inversiones eh, en Colombia. Y, digamos, estos fondos, pues, uno encuentra que son dueños de Andrés Carne y eh, el Corral, eh, digamos, eh, en participación en oleoductos dueños de compañías financieras, y eh, digamos lo que buscan es darle un, un empuje a la economía de privada. Estos fondos, la normativa colombiana, que les mencionaba que no, no todos pueden acceder, principalmente porque tienen una, una restricción de monto mínimo por la inversión eh, de 600 salarios mínimos, es decir, como a, a precio el salario mínimo de hoy, deberían ser como eh, tal vez unos. unos entre 550 y de pesos, para ponerlo de manera general, eh, y eh, digamos que tiene que tener la, la condición de que sea un inversionista con perfil de riesgo eh, moderado-alto, la participación de todo su capital de inversión es que no esté concentrado al 100%, porque con fondos de capital privado, las inversiones no están reguladas, no están listadas, más o menos en el registro nacional de valores emisores, eh, pues tiene el riesgo de que puede perder su capital en la totalidad. Claro, históricamente no se ha presentado ninguno, pero la normativa colombiana sí lo indica, eh, entonces pues digamos que eh, vale la pena digamos, eh, mencionarlo porque, porque pues sí es algo eh, que normativamente no les va a permitir acceder hay fondos que incluso ponen unos títeres más altos, un millón de dólares, unos tres millones, porque eh, precisamente, están enfocados con puestos de profesionales, clientes inversionistas que tengan un perfil, digamos, como inversión más agresivo. Y de, de largo plazo, Realmente los fondos de capital privado son por lo menos a 10 años. Eh, ahí se encuentra diferentes tipos de activos, pero son es una muy buena alternativa de inversión eh, referente, digamos, a retornos. Eh, nosotros digamos en la fiduciaria administramos fondos de capital privado inmobiliario, ya no titularizaciones sino fondos de capital privado inmobiliario que han salido con rentabilidad del 20% anual, tenemos fondos de deuda que tienen rentabilidad del 10% anual donde a le prestamos a compañías eh, pymes que quieren digamos, expandir sus operaciones, todo pues digamos con garantía eh, hay fondos que compran financieras no convencionales eh, digamos que, que son mercados ya regulados eh, y formalizados eh, en otro tipo de activos y encuentran un sinnúmero digamos de este tipo de negocios eh, y claramente pues que tienen unas expectativas de retorno más altas pero pues por ende un en riesgo mayor eh, con eso yo creo que finalizo mm, abrimos la sesión no sé si quieres para preguntas eh, que pudiéramos tener eh, claro. estamos atentos a profundizar en cualquiera de, tenemos como, como les mencioné, pues esto es un, una visión general de lo que encuentra uno, eh, básicamente en el mercado rentario pues, más en el de renta variable, básicamente muy baratos, eh, con unos dividendos muy buenos, eh, y pues, pues ahí, ahí se los dejo para... para
0: Juan, muchas gracias, muchas gracias por, por el espacio y por acompañarnos en esta sesión.